0: allemaal en leuk dat je weer luistert naar de Facemus-podcast. Mijn naam is Vincent Kars en ik ben de pennermeers van Facemus Nederland.
1: En ik ben Lauw en de voorzitter van Facemus Nederland.
0: We zitten hier vandaag met professor dr. Marlies Schijven. Professor Schijven is hoogleraar chirurgie in het bijzonder serious gaming, simulation en applied mobile healthcare. Schijven is sinds 2009 als stafchirurg op de afdeling heelkunde van het AMC werkzaam. Daarnaast is ze een van de oprichters van de website prullenbakvaccin.nl. Vandaag gaan we met haar hebben over de Google Glass op de operatiekamer. Welkom professor Schijven. Dankjewel. Uh, professor Schijven, zou ik kort kunnen vertellen welke routes u heeft behandeld... Uh, om op de plek te komen waar u op dit moment bent?
2: Oeh. <laughs> nou ja, er zijn er natuurlijk nogal wat en... Um, ja, um, uh, hoe ver terug wil je gaan? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Ik heb uh, een beetje kort cv samenvatting. Misschien, ik heb een uh, design academy gedaan een tijdje. En toen gezondheidswetenschappen in Maastricht, heel bewust gestudeerd. Hartstikke leuke studie. En toen was ik 23 of zo en toen had ik nog een studiebeurs en toen dacht ik, laat ik eens uh, propeduizen geneeskunde halen. Nou, dat ging heel vlotjes. En ik kreeg toen ook een baantje als toegevoegd onderzoeker bij het Skillslab in Maastricht. Uh, want ik wist uh, best wel veel van computers. Dat had ik tijdens mijn gezondheidswetenschappenperiode geleerd. Want ik had toen heel snel een computer gekocht om studentassistent te kunnen zijn. En in die tijd had nog bijna niemand een computer. Dus eigenlijk zo, zodanig, vandaar. Nou, toen heb ik dus uh, geneeskunde gestudeerd. Dat ging uh, best wel vlot. En um, toen ben ik begonnen als... Anion's ah, chirurgie, want dat vond ik het leukste vak en een gezellige clip. En uiteindelijk ben ik ook chirurg geworden en daarna werkzaam inderdaad... eerst een uh, tijdje in Utrecht en daarna als stafchirurg hier in het AMC.
0: Dat is een uh, flinke route, inderdaad. Heeft u altijd al die uh, combinatie gehad van interesses in technologie en gezondheidswetenschappen?
2: Nou... Uh, weet je, ik vind het altijd heel, heel leuk om na te denken um, uh, of je iets op kunt, lo kunt lossen. Vaak hè, zie je iets of kom je iets tegen. En uh, het is een beetje what puzzles meer. Waar, waar, waar word ik nou door getriggerd? En soms, soms kom je iets tegen. Dat zal iedereen wel herkennen. Waar je in je hoofd over doordenkt. Of van je denkt, waarom oh, is dat nou zo? Of, of echt oprecht over verbaasd. Van nou jeetje, dat uh, kan dit nou niet anders? Of, en, en dan, ja, het is een beetje aard van beestje, denk ik. Maar dan is het de combinatie van. Um, dat je um, uh, anders naar problemen hebt leren kijken. Dat, dat leer je op de Design Academy echt wel. Uh, en dat je technisch handig bent. En ook nog dokter, waardoor er dan een soort rare uh, mix in je hoofd zit. Nou, waardoor uh, uh, dingen kunnen gebeuren. En dat doe je natuurlijk niet alleen. Hè? Vaak spiegel je ook met allerlei andere mensen. En ik vind het ook heel leuk om juist mensen um, die bijvoorbeeld game designers zijn of die... Nou, technisch heel goed onderlegd zijn, of, of, uh, maar ook mensen die een, een opleiding uh, op kunstgebied hebben gedaan. Um, om daarmee te spiegelen. En ja, dan kom je vaak alvast een oplossing uit.
1: En over innovaties gesproken en dingen die ont, ontwikkeld zijn. Hè? U, u haalde in uh, oktober 2013 uh, onder andere de wereldpers door... voor het eerst een operatie te livestreamen op een congres met behulp van de Google Glass. Nou, dat, is, dat was denk ik op, in dat moment en misschien nu nog steeds ongekend. En hoe bent u daar eigenlijk in terechtgekomen? Hoe kunt u iets meer vertellen over deze technologie?
2: Ja, nou, dat is inderdaad rond in 2013. Hè. Nu zie je ook wel initiatieven met andere type uh, classes die eigenlijk precies hetzelfde doen. En weet je, het gaat niet zozeer om zo'n Google Glass of wat voor glastype je dan ook gebruikt. Het gaat erom dat, um, ik zag op een gegeven moment dat... Um, nou, dit, dit echt was, hè. voor die tijd was er niet een, een, een iets dergelijks, hè? Een, een bril die je op je neus zet waarmee je uh, video's kunt op, opnemen. En toen dacht ik, nou, weet je, als ik nou s'nachts op de elkaar OK sta, dan kan ik wel een, een collega bellen om drie uur s'nachts, als ik echt een heel moeilijk probleem heb. Maar ja, die ziet natuurlijk niet wat er aan de hand is, dan moet ik dan verbaal uitzien te leggen. En het zou het wel heel fijn zijn als iemand even met je mee kan kijken dan. Maar ja, als je zo'n glas in, zo zo in dit geval Google Glass, dus uit de doos haalt... Ja, dan, dan zit daar Google Hangouts aan vast. Hè? Dan je, maar ja, mijn collega's, die, 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 zeker in die tijd, die zitten natuurlijk helemaal niet op Google Hangouts. Die konden net op YouTube komen, zeg maar. Dus ik denk, nou, dan moet ik het dus zo doen, dat ik die... Uh, en ik, ik kan een beetje, een beetje programmeren... En die Google Glass was toen ook echt... Het is gewoon een mobiele telefoon, maar dan op je hoofd. Ik denk, als ik daar nou een AP-kaartje voor, voor maak, een appje... Um, dat die naar YouTube kan streamen. Uh, nou kon ik dat zelf niet goed, maar toen vond ik een partij die dat kon. Nou, weet je, Zo gaat zo'n verhaal lopen. Dus op een gegeven moment was ik in staat, met een beetje gehackte Google Glass dus... en ook met de medewerkers hier in het ziekenhuis, om op een uh, vrije poort... want je moet dan streamen via een poort, Het is goed als je een poort openzet als je een uh, e-mailaccount hebt... Uh, kon ik via een vrije poort streamen naar een privéomgeving op YouTube. En toen dacht ik, nou, 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 dan wil ik eigenlijk ook nog zo doen dat als een collega dan ook een glas heeft, kunnen wij dan mekaar's beelden zien. En kan je dat doorzetten naar nou, in dit geval een congres. Nou, dus je gaat eigenlijk technologische uh, vernieuwingen en omgevingen uitproberen. En kijken waar past het nou. En is het uh, mogelijk om naar een YouTube kanaal te streamen? Een beveiligd YouTube. Dat komt. En hoe is dan de beeldkwaliteit? En wat is de timelag tussen uh, je beeld? En wat je dus bijvoorbeeld zag, wat ik van tevoren helemaal niet had gerealiseerd, je hebt ook... Zeker als je op een afstandje staat te opereren en je kijkt naar een monitor... Ja, als zo'n cameraatje op de hoogte van je wenkbrauw zit... En je kijkt naar die monitor, dan zie je dus in Google Glass het bovenste deel van die monitor. En niet het centrale deel van nou weet je, Dat soort dingen kom je alleen maar achter uh, door het te doen. Dus het is eigenlijk een soort van explorer bijna met een stukje technologie in een, in een werkomgeving die je bekend is. En daar proberen te zoeken, waar past het, waar past het niet? Daardoor ga je dus ook nadenken over hoe zit het dan met privacy-issues? Kan dit allemaal wel? Moet je wel live willen streamen als je opereert? Want je staat onder meer druk. Vergeet nooit meer dat die patiënt, um, toen ik klaar was met het opereren, bel je altijd familie. Ik had dat natuurlijk allemaal uitgebreid besproken met die familie. En um, die hadden ook die, die privélink. Um, dus die hadden al lang gezien dat ik klaar was natuurlijk. Ja, dus het ging ook allemaal heel goed, maar je staat toch onder meer druk en je gaat je toch afvragen, moet ik dat nou wat doen? Kan ik het niet gewoon een video opnemen en dan later laten zien als ik iets wil uitleggen? Is dat niet veel veiliger? Al dat soort vragen vind ik gewoon heel leuk om, uh, en ook heel zinnig om te proberen te beantwoorden.
1: Ja, super interessant inderdaad om, 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 om die, eigenlijk die in, interne nieuwsgierigheid die u heeft uh, op die manier uh, tot uiting uh, te laten brengen en dus met dit soort... Ja, kleine dingen te beginnen en dan steeds groter uh, te werken, zoals op een congres. En nou, we zijn nu eigenlijk bijna tien jaar verder. Hoe staat het er nu voor met wat u op dat moment uh, heeft gedaan? Nou, die Google Glass
2: ligt prachtig in mijn kast. Het <laughs> <laughs> is natuurlijk een soort museumstuk uh, inmiddels. Kijk, weet je, um, Google Glass heeft natuurlijk heel veel. Um, het is het, uh, enorm gehyped in het begin ook. Hè? En het, Um, je zag mensen met glazen in, in cafeetjes zitten en mensen werden voor glassholes uitgemaakt. En mensen dachten van, goh, je wordt gefilmd op straat. En, nou, weet je, maar dat krijg je als je een nieuw stukje technologie uh, introduceert in, in het leven. Waar mensen gewoon van uit moeten vinden, van wat vinden we er nou eigenlijk van. Ja, dat krijg je alleen maar als je dat gewoon uh, doet, want van tevoren weet niemand het antwoord. En weet je, ik denk in de zorg um, heeft het zeker waarde. Je ziet het ook nog steeds gebruikt worden in bijvoorbeeld wondzorg. mensen bij thuisverpleging een Google Glass of een ander type glas, Want er zijn er inmiddels vele uh, opzetten en dat iemand mee kan kijken. Het is dus ook een tijdje op de ambulance ingezet, waarbij in het ziekenhuis al meegekeken kon worden. Van wat, wat gebeurt er nou in de ambulance? Maar ja, weet je, het is best kwetsbare apparatuur. Uh, je moet het zeker privacy technisch heel goed afspreken. Dus uh, Google Glass, uh, zeg maar in de, voor de consumentenmarkt heeft het niet gehaald. Nog steeds kun je Google Glass, weten veel mensen niet, kopen um, uh, in een bedrijfsoplossing. Glass for Work heet dat. En er zijn dus ook uh, bedrijven die bijvoorbeeld uh, bij automonteurs die uh, auto's assembleren, die dus met Google Glass precies kennen wat moet nou wat en wat moet. Dus het wordt zeker gebruikt. Uh, en ook in, in een veel verdergaande versie dan. Destijds voor de consumentenmarkt verkrijgbaar was. Maar voor de consumentenmarkt er hangen te veel privacy issues aan. Het was eigenlijk te vroeg, dat uh, zie vaak met uh, innovaties, in de zin van dat het hele kader eromheen niet goed afgesproken was. En uh, ja, het eerste product vangt dan ook de heat. Zo is het gewoon. Want je hebt natuurlijk nog steeds Snapchat-brillen. En Facebook heeft nu ook weer een bril uh, die eruit ziet als een zonnebril. Samenwerking met Ray-Ban. Waardoor je ook gewoon met een camerabril op kan lopen. En dus er zijn allerlei afgeleide producten die je gewoon kan kopen. Alleen Google Glass kun je niet meer gewoon als commerciële, uh, 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 nou, uh, voor de commerciële markt uh, krijgen. Wel dus nog voor voor.
0: Ja, nee, dat hebben wij natuurlijk ook best wel meegemaakt dat het in het begin hierover werd gehyped en nu zie je er helemaal niks meer van. Ik uh, denk dat het bij heel weinig van ons uh, bekend was dat je het nog steeds kon verkrijgen. Als we dan gelijk even terugkomen op die toepassingen. Wij hebben natuurlijk ook een beetje uh, gekeken van tevoren voor dit gesprek uh, waarvoor het zo, nu dan wel wordt gebruikt. En we kwamen toen uh, een onderzoek tegen van uh, dokter Nancy Wai. en die gaf verschillende toepassingen van Google Glass op de operatiekamer. Zoals het maken van beelden om later dan te evalueren. Uh, het constant monitoren van uh, vitale waarden, chirurgische navigatie, communiceren met andere uh, chirurgen. Uh, wat is naar uw mening nou echt de meest veelbelovende toepassing van de Google Glass op chirurgisch gebied?
2: Nou, eigenlijk had ik, um, en dat komt natuurlijk, uh, jullie hebben vast mijn, uh, mijn pagina gevonden en uitgecheckt, maar ik werk dus ook met blackbox op elkaar. Hè? Dus met een, uh, een dataverzamelingssysteem, uh, waarbij we nu toe gaan naar preemptive emptive modeling, hè, zodat het systeem eigenlijk kan aangeven. Als een aantal waardes uh, nou, uh, bij elkaar komen, pas op, want... Een systeem dat je kan helpen tijdens waarmee je bezig bent. Omdat je zo gefocust bent op wat je doet, dat je de andere signalen vaak niet waarneemt. Ook een heel leuk onderzoek gedaan uh, met Serious Gaming. We hebben mensen getraind in het herkennen van piepjes. Klinkt heel suf. Maar we hebben uh, twee groepen... Uh, um, artsen in een uh, simulatieomgeving gebracht. En toen mocht je nog varkentjes opereren. Uh, hè, om chirurg te worden, galblaasjes te, te doen en zo. En uh, de groep die met Serious Gaming uh, getraind was, herkende de piepjes. Die andere groep, al, al laat je gewoon een flatline uh, horen, nou dat geluid is vrij herkenbaar, die, 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 die namen dat niet waar omdat ze alleen maar bezig waren met te doen. Dus je moet ook leren welke signalen uit je omgeving je op gaat pikken als je gefocust bent en Sterker nog, als ik opereer, en dat uh, nou, zijn operaties die ik heel veel doe, en een assistent mag een stukje doen, ben ik alleen maar als een soort van radar aan het scannen. Wat gebeurt er? Wat wijkt eraf? Omdat dat, die procedure zit zo op mijn ruggenmerg, dat ik daar niet eens zo heel veel op hoef te letten. Ik moet op al het andere letten. Nou, wat ik nou heel graag um, uh, gehad zou hebben, is eigenlijk zo'n surgical radar. He, maar dan, uh, en waar moet dat dan te zien zijn? Niet een of ander exotisch piepje of weer een apparaat die elkaar inschuiven. Nee, in mijn field of focus. Dus op de monitor moet een melding, of in een bril. In ieder geval hetgeen waar ik op dat moment naar kijk. Want als je een apparaat er inschuift, en er is heel veel geprobeerd hoor, met geluid of met... Maar als dat niet is waar ik op dat moment naar kijk, ja, is het weer een stukje noise in mijn omgeving wat ik ga negeren omdat ik gefocust ben. Dus ik zou het heel... Um, um, en daar ben ik ook mee bezig geweest. Daar kunnen we niet een soort surgical radar bouwen. Als een aantal factoren bij elkaar komen. Dat, dat, uh, dat je gealarmeerd wordt eigenlijk. En uh, het liefst ook nog zo. Dat het steeds fijngevoeliger wordt. Of uh, uh, nou, steeds meer ingespeeld raakt op de operatie die je doet. Of op de chirurg die bezig is. Eigenlijk praten we toen eigenlijk al over AI. Terwijl dat er nog niet was. Hè? Want dat is wat je dan... Wil gaan bouwen. En wat je nou ziet met die blackbox op elkaar is dat we steeds meer die kant op gaan, omdat we geanonimiseerd en gepseudonymiseerd de gegevens verzamelen uit heel veel ziekenhuizen om te komen tot een model waarbij als iets echt out of boundary is je een waarschuwing gaat genereren, uh, die dan ook relevant is. En als je dat dus kan combineren doordat je het in je glas of in je monitor zet. Dat maakt mij echt niet uit. Steven nog denk dat in de monitor misschien nog wel het makkelijkste is. Ja, dan, dan heb je echt beslissingsondersteuning. Weet je, je kan twee wegen opgaan. Je kan uh, of jezelf zoveel honderd jaar trainen, dat je zo goed bent, dat je iedere afwijking van jouw pad herkent. Um, dat, dat is hoe we het altijd gedaan hebben eigenlijk. Maar in steeds kortere opleidingstijden en met assistenten die, laten we eerlijk zijn, op elkaar ook vaak helemaal niet zoveel mogen. Ja, hoe komen die mensen daar? En dan geldt nog steeds dat die mensen daar komen door het heel veel te doen en fouten te maken. Ja, als je dan toch een beslissingsondersteuning iets kunt ontwerpen, zou het toch wel fantastisch zijn. Nou, dat is wat ik heel graag uh, zou doen de komende jaren.
1: En, en denkt u ook dat uh, zoiets als de Surgical Radar, maar ook waar heel veel onderzoek, denk ik tegenwoordig ook mee bezig zijn, zoals Augmented Reality op de OK, dat dat het nieuwe normaal gaat worden voor over bijvoorbeeld 20 jaar? Nou weet je, ik denk dat heel
2: veel mensen snel op uh, woorden springen. En dan bedoel ik mee, wat heb je aan de Augmented Reality in de OK? Dat is, waar je moet beginnen is natuurlijk, wat uh, wil je oplossen? Als ik even terug ga naar mijn Google Glass verhaal. Ik dacht, weet je, het is toch heerlijk als iemand met mij mee kan kijken om drie uur s'nachts. Maar puur een hololens of zo op elkaar is bulky. Dat ding, dat, dat draagt niet lekker op je hoofd. Uh, het vertekent ook nog, want het heeft een ander kleurenspectrum. Hè? Die, die bril is niet wit. Weet je, wat wil je ermee? Wil je anatomie laten zien? Ja, dat, ik bedoel, als je in de buik bent, dan zie je die anatomie. Heel, wil je een overleven van een plaatje, want dat is dat wat vaak uh, aan gedacht wordt, dan moet je die DICOM-data van die patiënt inladen in die bril. En die patiënt moet volledig gefixeerd zijn en geen ademhalen. Of je moet uh, uh, puur een been vastzetten en een bot uh, op het hoofd fixeren. En dan nog, die chirurg beweegt ook zelf. En heel veel mensen beseffen zich dat gewoon niet. Die denken, oh, AI in elkaar, weet je? Dat ik, ja. Misschien moet je, moet je dat helemaal niet willen. Of je moet heel goed definiëren wanneer is het van waarde. En wat voegt het dan echt toe boven wat je al hebt. Want we hebben al heel veel. Dus ja, op zo'n manier probeer ik altijd te denken. Niet om AI, uh, of om augmented reality af te vallen. Helemaal niet. Want het, het, maar het is voor mij een spectrum. Hè? Alles wat, wat uh, tussen de manier waarop we het nu doen. Virtual reality, mixed reality, uh, augmented reality. En daar komt ook nog eens bij. Uh, het moet zich wel op een of andere manier terugzien te verdienen of te betalen. Hè? Het moet echt het werk van de chirurg beter, aantoonbaar beter maken... Uh, of de chirurg moet er op een andere manier heel veel baat mee hebben. Want wie gaat het anders betalen en vergoeden? En ja, dan blijven het experimentjes. Kom je ook niet zo... Ja, is leuk. Maar dat is alleen maar leuk als je dus dat voorstukje goed gedaan hebt, van waar past het? En als je dus ook de klinische implicatie op, op grotere schaal kunt... Um, beargumenteren.
1: Want, want, want denkt u dan eigenlijk ook dat er door deze stormloop van innovaties de afgelopen jaren, dat er misschien juist zelfs te veel ruis is gecreëerd op de OK, omdat we met zoveel dingen bezig zijn, dat we de grotere picture eigenlijk uit het oog verliezen van wat is nou raadzaam, wat is nou nodig om te doen?
2: Weet je wel. En dat komt ook, weet je, een elkaar OK is natuurlijk een omgeving die ook industry driven is. Je, je kan je dag vullen met mensen die langs willen komen met de nieuwste versie van een disposable, zeg maar. Ik denk sowieso dat we daar in deze tijd, waarin we ook heel veel verspillingen en waste hebben op elkaar, daar echt even naar moeten kijken. Reusable is misschien voor een deel ook best zinnig, alhoewel dat ook weer gesteriliseerd moet worden en dergelijke. Dus daar moet je gewoon een goede inschatting van maken. Heb je alles wel nodig wat je, wat je aan laat drukken? En ook, ja, weet je, een bepaalde apparatuur is gewoon heel kostbaar om in te stellen. Dan kan je best argumenteren, um, het is voor de chirurg fijn, of een chirurgopleider is hartstikke duur. Als die wat langer uh, geen hernia krijgt, is het ook lekker om met een bepaalde apparatuur te werken. Maar maar denkt er in ieder geval over na. En ja, weet je, we zijn met z'n allen op elkaar, ik ook, hè? net zo goed heel snel gecharmeerd van iets moois, iets nieuws, wil ik ook proberen, enzovoort. In zekere zin moet je dat ook hebben, want daar wordt de zorg beter van. He, want daardoor innoveer je ook. Maar het moet wel... Uh, het moet niet zo zijn dat je een soort snoepwinkel hebt... en uh, dat Pietje uh, een mooiere etalage heeft dan Klaasje. En Ja, dat is natuurlijk wel ook wat er gebeurt.
0: We hadden het aan het begin natuurlijk over de Google als die uitkwam en dat er toen... te weinig toepassingen worden en dat het toen heen wordt afgeschreven voor consumenten. Ik kan me voorstellen bij het ontwikkelen van technologieën uh, voor de Google Class dat er heel veel uitdagingen mee komen kijken, zoals uh, privacy, uh, waar je rekening mee moet houden en inderdaad die vertraging noem maar op. Maar ziet u dit dan ook als de grootste uitdaging? Het voorkomen van onnodige dingen?
2: Uh, laat ik het anders zeggen. Ik doe dat Google Class verhaal. Zijn we, toen we hier die blackbox op elkaar zijn, uh, hebben geïntroduceerd,
0: ik geloof in 2015
2: of 2016, zoiets. ik weet niet eens precies. Maar toen hebben we heel sterk, juist omdat ik met het Google Glass verhaal bezig was, meteen vanaf het begin gehamerd op privacy by design. He, dus als je mensen op elkaar opneemt, dus ook de medewerkers, moet het al bij opname gebeuren dat die gezichten gescrambled zijn. Geen postprocessing. Al bij opname moeten stemmen veranderd worden. He, dat je uh, je wil gewoon niet dat iemand op YouTube eindigt. Uh, om zomaar... Want alleen dan kunnen mensen ook veilig naar zichzelf terugkijken. Um, en hoe ga je dat inrichten? Hoe, hoe doe je dat met VPN-tunnels? Dus, ja, door... Dat is natuurlijk wel hoe het werkt. He? Do doordat je met, met, met technologie bezig bent, kun je ook veel beter een body of evidence maken... wat je voor een volgende innovatie kunt gebruiken moet gebruiken. Als we dat niet gedaan hadden, hadden wij onze medewerkers niet bloot kunnen stellen aan een, aan een blackbox. Ja, zo, zo grijpt iets in elkaar. En dat, dat is wat ik doe als, als hoogleraar eigenlijk.
1: Ja, en, en, en de Google Glass is natuurlijk niet het enige project waar u zich onwaarschijnlijk mee, eh, waarschijnlijk mee bezig heeft gehouden. Wat is in de laatste jaren nou het project of de innovatieontwikkeling waar u mee bezig bent geweest, waar u bijvoorbeeld het meest trots op bent? Oeh, nou misschien wel een hele, klei, een, een hele een simpele project. Ik zou,
2: heel veel van wat ik doe of zie is helemaal niet van mezelf. Hè? Dat heb ik ergens gezien of vind ik interessant en ik ga kijken of het past. Nou, toen zag ik ergens, ik weet het niet eens meer waar, op een gegeven moment een foto van een anesthesist met een stikkertje op zijn cap met zijn naam. En toen dacht ik, briljant, want ik ben dement op een operatiekamer. Uh, nou, anders ook eigenlijk wel een beetje. Zeker voor namen. En in zo'n groot bedrijf als dit uh, loopt van alles op die OK. De elkaar OK, uh, verpleegkundigen wisselen ook, je hebt koos en je weet nou, en er ook nog mensen met smoeltjes en schiet mij maar lek. Weet je, en wat je dan krijgt is dat je dan over die doeken heen staat te brullen naar elkaar hey, uh, en dan moet je maar hopen. Dat iemand je hoort of antwoordt. En dan wordt het op een gegeven moment, als je voor de derde keer roept, roept iemand ook nog heel geïrriteerd. Ja, ik hoor je wel, weet je wel. Dus ik denk, dit moet toch echt beter kunnen. Dus ik denk, weet je wat, ik, 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 ik doe een poging. Ik schrijf voor de, um, dat was zo nog AMC, veiligheidsprijs, klein prijsje, klopt 500 euro. Maar wel met um, um, nou, zichtbaarheid en het kwam op het intranet. En toen kon ik dus van die rollen bestellen met stickers. Operateur, OK, Nou, die hebben we opgehangen. In het begin verklaarde iedereen me voor, voor gek. Dat ik als chirurg zijnde, hoogleraar notabene, met een sticker op mijn hoofd ging lopen. Um, gelukkig had ik wel de co-assistenten een beetje mee. Ik zei, ah, doen jullie dat nou ook? En een paar collega's. En een week later stond toevallig onze raad van bestuur op elkaar, OK. En toen heeft onze OK uh, bedrijfsvoering ook daar een stikkertje op de kip geplakt. Van ja, dat doen we tegenwoordig. Dus ik had een foto met het, uh, de governance van ons bedrijf, de raad van bestuur, met een uh, uh, stikkertje op zijn hoofd. Nou ben ik heel actief op social media. Dus ik post zo'n foto, nou, heel lang verhaal. Nu heeft iedereen een stikkertje op zijn hoofd. En het is heerlijk, weet je, en dat zeggen mensen ook. Want uh, je hoeft niet meer te gillen. Je zegt, Marietje, kun jij voor mij zo of zo? En weet je, en dan weet je, dat, het, het gaat niet om, 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 om technologie aan zich. Of om iets duurs. Of het gaat erom, denk ik, dat je ergens. Iets ziet waarvan je denkt, maar waarom is dit zo? Of waarom heb ik hier last van? Of je komt iets tegen en je denkt, nou, dit is toch een heel goed idee. En dat je dat, 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 dat niet aan je voorbij laat gaan. Dat je dat ook doet natuurlijk aan jezelf en aan anderen. En ja, dus daarom is subsidies en prijsvragen en dat soort dingen meedoen heel zinnig, want je scherpt jezelf. Maar het is een bepaalde. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik het uit leggen, misschien. Maar een, ik, ik zie jullie knikken, dus waarschijnlijk komt het wel over. <laughs> maar het is een manier van creatief denken. En eigenlijk steeds uitpellen tot de kern van waar, waarom wil ik dit, waar gaat dit over? Waarom, waarom vind ik dit interessant? Waarom, waarom jeukt dit?
0: Met een uh, analytische blik om je heen blijven kijken om zo te proberen om de zorg verder te helpen.
2: Ja, en ook echt gewoon verwonderen. En dat ook uit durven spreken. Weet je, als er tien vingertjes omhoog gaan bij ja en eentje beneden, is die ene beneden interessant.
1: Precies, want over creativiteit gesproken, u zit uh, niet stil uh, volgens mij. U zegt zelf ook, ik ben hartstikke druk. Maar nu met covid en de pandemie en dat de uh, OCA's ook weer allemaal uh, afgeschaald worden, zag ik toevallig dat u uh, iets anders had opgezet, namelijk het prullenbakvaccin.nl. Kunt ja. u daar iets over vertellen en hoe dat nou uh, tot stand is gekomen? Want ik vind dat bijvoorbeeld super interessant dat u dat uh, heeft opgezet zo. Ja, dat kan ik al houden. Um,
2: ja, ook daar weer. <laughs> um, ik zag dus een foto op Twitter, want ik ben ook diep op social media. Maar ik zag dus een foto van een prullenbak uh, met uh, vaccinspuiten. En dat was een be nou, best wel aan het begin van de pandemie. En toen dacht ik, wie slik het er nou tot zijn spuiten weg? Dus dat is de eerste ingreep Dus ik ging dat lezen, dat berichtje. En dat was van huisarts, die zei ja... Ja, dus de dokters zijn natuurlijk best wel pragmatisch. Die had dus een heleboel draai spuiten opgetrokken. Had hij natuurlijk in de retrospectroscoop niet moeten doen, maar zo zijn dokters. Die verwachten dus, die had netjes zijn praktijk al die lijstjes afgebeld, op de volgorde van leeftijd en zo, maar mensen kwamen niet. En die mensen kwamen niet omdat die mensen bang waren geworden van de wisselende berichtgeving rondom AstraZeneca. De ene keer wel, de andere keer niet en je zou er weet ik veel wat allemaal van krijgen. Nou, natuurlijk ook een beetje beleid in de media geweest en misschien ook wel van de overheid die gewoon geen vertrouwen meer inboezemde en mensen kwamen dus gewoon niet. En die huisarts die was echt gewoon ondaan dat hij al die spuiten weg had moeten gooien. En uh, kun je van alles van vinden, of het nou uh, moedig was of niet, of stom, maar in ieder geval die foto gepost. Nou, dat zag ik, dus ik op LinkedIn, en toen zag ik ook een berichtje van een huisarts en opleiding die echt zei, ja, dit kan toch niet? En toen dacht ik, nou, weet je, dan ga ik een postje schrijven van, uh, hoe kan dit nou? Uh, en toen dacht ik, is er nou niet een, Nou een, 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 dan maak ik zelf ook websites, maar ik heb het nogal druk inderdaad, <laughs> is er niet iemand die ons kan helpen om te voorkomen dat deze buiten in de prullenbak belanden? Um, wie helpt ons met dit prullenbakvaccin? Dus daarmee had ik gelijk die, die term te pakken. En um, toen kreeg ik dus inderdaad via, via LinkedIn een berichtje van Annees Saban. Van de, de bandenvergelijker. Wie kent hem niet? Ik ken de hele Annees niet. Nou, toen heb ik dus op een vrijdagmiddag, heb ik Annees gebeld. Ja, een beetje uitgecheckt. Ik dacht, nou, die kan het inderdaad. Toen heb ik um, die huisarts op LinkedIn gebeld die zich verbaasde, net als ik, over die foto. En degene die die foto gepost had. En ik zeg, nou, doen jullie mee, dan gaan, we, dan gaan we een website maken, prullenbakvaccin. Het is voor huisarts, ik ben chirurg, ik heb dit wel bedacht en gesignaleerd, maar het is jullie pijn uh, van het afbellen van al die lijsten van mensen en het weg moeten gooien van die, van die spillage. Nou, Bernard Leenstaar kende ik van Clubhouse. Uh, en Bernard zei, ik doe mee. En uh, toen heb ik Marco gebeld. Uh, eerst een DM'tje via Twitter, want ik had, ik, ik, ik had helemaal geen nummer van Marco. Die deed ook mee. En toen hebben we dat in een weekend in elkaar geklust op maandagochtend om tien uur live gezet. Nou, ik geloof drie uur later waren we trending, uh, uh, hingen we uh, over persvoorlichting aan de lijn van wat gebeurt hier. Allerlei kranten, Bo die wilde iemand hebben in zijn programma. En, maar ja, ik kreeg ook wel een, een telefoontje van VWS, want daar werk ik ook als Chief Medical Information Officer. En die uh, snapte dat natuurlijk niet. Hè. Je moet je voorstellen, bij VWS zitten heel veel mensen, maar ook heel veel mensen met een juridische achtergrond. Of mensen met een communicatieachtergrond. En die dachten dus dat wij vaccins aan het verhandelen waren. Die hadden het helemaal niet goed gelezen. Of dat wij een petitie gestart waren. Dat is allemaal gewoon helemaal niet waar. Dus toen kwam er nog meer Reuring. Ja, nou ja, in ieder een lang verhaal kort. Dus uh, uiteindelijk hebben we gezegd: Nou, Bernard, ga jij nou bij boven zitten. Want het is een verhaal van de huisarts. Kun je tien keer beter uitleggen die pijn dan ik? Ik heb ook een dubbele pet. Dus voor mij is het best wel tricky. Ik doe één interview in Klavertrouw. Dat heet de chirurg achter het prullenbakvaccin, waarin ik het gewoon uitleg. Dit is op artsentitel gedaan. Als arts vinden wij het niet kunnen dat je spillage in de prullenbak moet flikkeren. Als je het ook op een andere manier kan wegzetten. En wij verhandelen helemaal niks. En uiteindelijk is dat ook goed geland bij VWS. En hebben ze ook gezegd, nou prima, we leggen het geen strobreed in de weg. En, nou, je moet je voorstellen, die website is in de eerste uh, anderhalve maand 1,6 miljoen keer be bezocht. 1,6 miljoen, dus echt bizar. Het gaf ook een andere draai aan het vaccineren. Dat heel veel mensen wilden heel graag het vaccin. Ook als het Astra was. Dus op zo'n manier gaat zo'n balletje rollen. En ja, ik weet niet precies hoeveel spuiten we gered hebben, want we hebben dat niet geregistreerd. Het is aan de huisartsen zelf om dat aan te bieden, of niet, maar het zijn er echt duizenden geweest.
0: Ik heb het alleen op mijn omgeving gemerkt. Wij werken natuurlijk in de zorg, krijgen we redelijk snel ten opzichte van normale studenten. Maar heel veel studenten in mijn omgeving die hebben inderdaad gebruik gemaakt van, uh, van deze site om uh, zo snel mogelijk aan een vaccin te komen.
2: Ja, nou, en nu zitten we in de booster editie. Want we vinden het ook wel een beetje ridicul dat je moet wachten tot je leeftijd. Het kan nu nog steeds spuiten de ingaan. Nu is GGD Amsterdam is nu weer begonnen met het aanbieden van uh, de booster op pollenbakvaccin, weet je. En dat is leuk. Dat is gewoon leuk dat je denkt, weet je, we hebben een weekend iets bedacht voor iets wat iedereen eigenlijk ook niet uitlegbaar vond. Maar je moet het gewoon wel
1: doen. ja Het creatieve denken en het nieuwsgierigheid, dat heeft zeker denk ik bijgedragen in dat u dit heeft opgezet. Wat is nou um, een stukje advies wat u aan ons en aan onze luisteraars als aankomende zorgprofessionals of gewoon mensen die geïnteresseerd zijn uh, in onze podcast zou willen meegeven over innovatie en creativiteit en uh, aan, een, aan het worden van een dokter die daar meer bewust van is? Dat is een goede vraag. Weet je, um...
2: Wees kritisch, en niet om uh, naargeestig te zijn, maar kritisch en analytisch. Waarom klopt iets niet? Wat kun je eraan doen? Want, weet je, dat, dat soort vragen. En mijn motto is altijd heel erg, he, il faut le faire. Als je het niet kan laten, moet je het doen. Je moet er ook niet bang van zijn. Waarom zou je, waarom zou je ergens bang van zijn? Weet je, je kan hoogstens falen. Nou, Dat is niet erg. Maar laat je niet gek maken door allerlei bureautjes, coaching, met design thinkers, met gele stickertjes. En dat heeft voor mij niets, maar dan ook niets met innovatie en oplossingen en, uh, te maken. Vaak wordt creativiteit als een soort knuffelwoord gebruikt. Net zoals innovatie dat eigenlijk ook wordt gebruikt. En dan krijg je weer van die oefenloze heidagen sessie. Marcel Levy schreef er laatst een heel mooi stukje over. Ja, weet je, dat ik echt denk, uh, ook met vergaderen, als je niet uit kan leggen in 45 minuten, ja, stop er dan maar mee, weet je. De, die cultus van, van doodknuffelen en, en maar vergaderen om het vergaderen en, en de zoveelste creatieve sessie, daar, daar kan ik niet tegen. Uh, en heel veel mensen, denk ik, toch beschouwen dat als innovatie of creativiteit. of Je zal mij ook niet uh, uh, mee zien doen aan hackathons. Er is nog nooit bij mij weten uit een hackathon nou iets heel sl slims gekomen of zo. Het is voornamelijk leuk. Dat is ook prima, maar, maar, maar zeg dat dan, hè. Ik ken geen commercieel product, een app of wat dan ook. Dat op die manier goed, goed is gemaakt en over nagedacht. Wel zijn mensen daardoor bij elkaar gekomen en heeft het een netwerkfunctie. Maar benoem het dan zo. Maak dan een soort van creatieve... Maar ga iets, niet iets benoemen wat, wat het niet is. Dat levert teleurstelling op, gaat veel geld in verloren. Ja, is het zinnig? Nou ja, dat, dat, dat zou ik mensen wel een beetje mee willen geven. Van wees analytisch en kritisch. En verspil je tijd niet. Ga niet omwille van de moores tweeënhalf uur bij een vergadering zitten ja knikken en, en post plakken. Dan kun je wel be wat beters doen met je tijd. Daar word je ook niet blij van.
0: En inderdaad, gewoon blijf proberen. Vader is niet erg. Zo is het. Ik denk dat dit een hele mooie noot is om uh, dit gesprek mee af te sluiten. Professor Schrijf, ik wil onwijs bedanken voor uw, uh, voor uw inzichten en voor uw adviezen. Graag gedaan. En, uh, aan de luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren.